0: Miło, rata, tylko 2,5 tysiąca, stać mi na 2800. no dobra, no to, to wezmę za te 2,5 tysiąca, no a w tej chwili wiemy, co się dzieje z Wiborem, e, jak wyskoczył, no i okazuje się, że te 2800 e, no już zostało przekroczone, na samochód ym, firma leasingowa dała tam ubezpieczenie 4,200, e, klientka znalazła zewnętrznie za 2,700, I koszt ubezpieczenia, zgody na ubezpieczenie zewnętrzne 200 zł, czyli nadal jest tak naprawdę 1300 zł do przodu. Drodzy klienci, liczcie wszystkim. Policzcie sobie, czy faktycznie to, na co chcecie się zdecydować, faktycznie przyniesie Wam korzyść. Na szklaną kulę myślę, że będzie ciężko. Chociaż może jakbyśmy byli wróżką, to pod działalność moglibyśmy spróbować. Jeżeli będzie taki temat, to ja chętnie podejdę.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Prepes. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mitach, które towarzyszą nam przy braniu leasingu. I kto, jak nie Łukasz Kiełek, mój yy, gość, cześć Łukasz, Cześć. Opowiadam o leasingach. On jest specem od leasingów, i ja pamiętam takie historie, że moi znajomi, którzy prowadzą firmę takie jednoosobowe działalności, liczą sobie niektóre rzeczy tak, że skoro kupują coś, no to odliczą sobie jeszcze VAT 19% i praktycznie mają to za połowę ceny. i Takie taki jest myślenie. I jeżeli mają kupić auto do prywatnego użytku, to no leasing przecież to jest świetna rzecz, bo kupują na firmę, odliczają sobie VAT, odliczają sobie te 19%, bo to im wchodzi w koszty, i mają bardzo niską ratę i jeszcze jeszcze dzielił przez połowę, pokazując pewnie żonie, żeby to tak transparentnie wyglądało. Kupują sobie to auto, na które ich nie stać najczęściej i później pojawiają się problemy. Jakie takie najczęstsze problemy później z leasingami widzisz u, u ludzi? Jakie błędy najczęściej popełniają? Czego unikać?
0: Okej, okay, to tutaj zacząłeś całkiem dobrze, powiem szczerze, bo jeżeli masz wziąć jako osoba fizyczna samochód albo wziąć samochód na firmę, no to zdecydowanie lepiej na firmę, bo faktycznie są te odliczenia, ale jakie najczęściej spotykane błędy, to raczej właśnie przy samochodach te błędy, które się spotyka, to że ktoś... Napali się, nieładnie mówiąc, na, na daną markę, na dany samochód, bo pójdzie do salonu, e, powiedzmy, chciał kupić, dajmy na to, używany dwu-, trzyletni samochód, który wiadomo będzie tam odpowiednio tańszy, no, ale wszedł do salonu, zobaczył nowy model i mówi policzył sobie na szybko. Miło, rata tylko 2,5 tysiąca, stać mi na 2,800. No dobra, no to, to wezmę za te 2,5 tysiąca. No, a w tej chwili wiemy, co się dzieje z Wiborem, e, jak wyskoczył, no i okazuje się, że te 2,800 e, no, już zostało przekro- przekroczone i nawet te korzyści podatkowe, które. Jakby otrzymujemy, no to już tego nie niwelują, no i zaczyna się już budżet trochę słabiej spinać. To jest taki chyba największy problem, tak? gdzie ktoś po prostu nie przeliczył sobie tego dobrze, tylko no, działał pod wpływem emocji. O tak.
1: A jakie jeszcze problemy się pojawiają? Czy jakby wykup, bo dla niektórych wykup ta, ta pierwsza wpłata też nie jest taka oczywista. Co możesz o tym powiedzieć, jak powinno się to regulować?
0: Okej, więc w leasingu, co do zasady, im damy większą wpłatę wstępną, tym oprocentowanie jest niższe. Im zrobimy większy wykup, tym oprocentowanie jest wyższe. Więc tu trzeba gdzieś tam znaleźć ten zdrowy balans, tak żeby dopasować powiedzmy tą ratę do możliwości. Jakie są problemy, to od nowego roku, od stycznia 2020 roku nasz rząd tutaj wprowadził taką zmianę bardzo nieciekawą, że mając samochód, wcześniej braliśmy leasing jako jedna osoba przepraszam, jako działalność i mogliśmy po zakończeniu leasingu przez pół roku jakby nie korzystać z tych dodatków podatkowych, w sensie nie wpisywać, jak zakończył się leasing, nie wpisujemy raty, nie wpisujemy kosztów ubezpieczenia, nie wpisujemy kosztów użytkowania jako, jako firma i po pół roku ten samochód mogliśmy przenieść na siebie jako osoba fizyczna sprzedać dalej no, praktycznie bez podatku, tak Bo już było to traktowane jako przedmiot używany. No w tej chwili tego nie ma. Jest metoda na obejście. Pierwsza może taka niezaciekawa to odczekać 6 lat, więc myślę, że nie, nie każdy będzie chciał się zdecydować, a druga taka luka w prawie być może celowo zostawiona. Jest taka, że wystarczy ten samochód przepisać na e, najbliższą osobę. Jeżeli dobrze pamiętam, to się, trzeba tutaj podpytać do podatkowego, to się nazywa w grupie zerowej, czyli rodzice, m, małżonek, małżonka, e, dzieci. Jeżeli przepiszemy, jeżeli to będzie darowizna, to taka osoba po pół roku właśnie będzie mogła sprzedać już też bez podatku. No to w kwestii samochodu, tak to możemy tak obejść ten nieszczęśliwy przepis.
1: Okej, a jednoosobowa działalność. Teraz dużo przedsiębiorców zakłada spółki, bo spółki są bardziej korzystne podatkowo po tym Nowym Ładzie, Polskim Ładzie czy Ładzie 2.0, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. Jednoosobowe działalności mają przekichane, a spółki dają jakąś tam lukę podatkową. Czy rzeczywiście ze spółki też jest prosto Korzystać w leasingach, jakby kupując auto do na przykład dla żony, czy żeby sobie prywatnie z niego korzystać, bo tak najczęściej są kupowane te auta, nie, nie tylko do użytku służbowego, jednak.
0: Wiesz co, no tutaj się nic nie zmieniło. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o leasing na spółkę, no to on za każdym od zawsze wyglądał tak samo, czyli generalnie nie można, można wyciągnąć ze spółki na osobę fizyczną, natomiast tu się dalej to wiąże z tym, że po prostu trzeba i tak te podatki od tego zapłacić. Więc w przypadku spółki. To się akurat nie zmieniło. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą należy pamiętać, o której też nie każdy wie, to powiedzmy nie miał dłuższy czas do czynienia z leasingiem, bo powiedzmy ktoś raz na 5 lat wymienia auto, więc nie miał potrzeby jakby orientowania się w zmianach przepisów. Jeżeli dobrze pamiętam, dwa lata temu wszedł taki przepis, który ogranicza nam możliwość wpisywania kosztów leasingu auta do 150 tysięcy złotych. W przypadku elektryków jest więcej, 200 czy, czy 225 w tej chwili nie pamiętam, bo sam osobiście nie jestem fanem elektryków, więc, więc to pewnie dlatego. Natomiast do 150 tysięcy brutto można było swobodnie wpisywać te raty, odliczać od kosztów prowadzenia działalności. I Jak się robiło, żeby można było troszeczkę więcej tych kosztów nadrobić, to przykładowo samochód mieliśmy za 250 tysięcy, więc robiliśmy leasing na powiedzmy 3 lata, gdzie w ratach było rozpisane te 150 tysięcy i 100 tysięcy wykupu i wtedy ten wykup liczył się jako osobny zakup. Czyli de facto 150 plus 100 kolejne i te 100 można było znowu zrobić refinansowanie, leasing zwrotny, czyli jakby dwa razy można było tak naprawdę ten samochód leasingować. Co za tym idzie, można było faktycznie ominąć ten przepis ograniczający wpisanie do 150 tysięcy złotych.
1: Żeby wyjaśnić pojęcia, leasing to jest na zakup, a leasing zwrotny to jest finansowanie tego, co mamy, czyli pożyczamy coś na to, co jest naszą własnością, zastawiając to.
0: tak? Dokładnie tak.
1: Jak już powiedzieliśmy sobie o wykupie, jest też taki mit, że jeżeli mamy na przykład wykup, dobrze go sobie ustawić na przykład na 1% i może to wykupić osoba fizyczna, i stąd jakby można wykupić. Czy, czy to jest prawda? Czy można wykupywać prywatnie od leasingu za tą kwotę wykupu ostatnią? czy musi to zrobić firma, z którą jest podpisana umowa.
0: W przypadku jednoosobowej działalności jest to możliwe, dlatego że jakby prawo zrównuje jednoosobową działalność z majątkiem prywatnym, więc można to zrobić w ten sposób. Ale tak jak wspominaliśmy na początku, no w tej chwili trzeba i tak odczekać 6 lat, żeby to odsprzedać dalej, nie podnosząc żadnych takich no, negatywnych skutków podatkowych. A jeżeli chcemy to sprzedać wcześniej, czyli powiedzmy po pół roku, po roku nawet, no to musimy dalej to jest traktowane jako majątek firmowy, więc de facto musimy to sprzedać jako firma, odprowadzić 19% podatku plus ewentualnie jeżeli na fakturę, no to oczywiście też VAT będziemy musieli zapłacić. To jest też ważne odnośnie vat tutaj wspomnę od razu, bo wiele osób jakby nie ma tej świadomości, że VAT jako koszty, czyli wszystko co związane z samochodem, który użytkujemy zarówno firmowo, jak i prywatnie, VAT rozliczamy w 50% tylko, natomiast jak już sprzedajemy ten samochód, no to tutaj już jesteśmy zobowiązani do, do pełnego vat 23% musi musimy oddać później do Urzędu Skarbowego.
1: Okej. Okay. Zanim jeszcze przejdziemy, do czego można wykorzystać takie narzędzie jak leasing? Yy, powiedzmy sobie, o tej wydaje mi się najczęstszej grupie, czyli przedsiębiorcy jednoosobowej działalności i samochody. Yy, jak kupić taki samochód? Jak wybrać leasing, żeby yy, wyszło to nam najkorzystniej? Co, na co musimy zwracać uwagę? Oprócz tego, że musimy jakby to policzyć? Koszty dodatkowe pewnie musimy wziąć pod uwagę, ale gdzie są jeszcze takie kluczki, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby to było zrobione OK. Okej.
0: Okay, no poruszamy akurat temat samochodów, który ja gdzieś tam mam można powiedzieć wątpliwości. W sensie takim, że preferuję zdecydowanie robić leasingi, wspierać przedsiębiorców, którzy kupują różnego rodzaju maszyny urządzenia. Dlatego, że te zakupy są często dużo bardziej przemyślane. Często to jest tak, że dana maszyna pomaga się rozwijać daną, powiedzmy, tak, bo ma jakiś kontrakt, gdzie nie może sobie pozwolić na to, żeby kupić maszynę za gotówkę za 200 tysięcy złotych. Ma powiedzmy odłożone 50 tysięcy złotych. No i leasingiem może się wesprzeć, gdzie po prostu będzie, będzie zarabiał na tą ratę i jeszcze mu zostanie. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, to taka moja rada, przede wszystkim nie, właśnie tutaj wracam do tego nieładnego słowa, nie napalać się że nie tak że idziemy do salonu zobaczymy nowy model e, i gdzieś tam ledwo nam ledwo nam starczy na ten model ale, ale jest nowy i w ogóle super będzie go łatwiej później sprzedać. E, obecnie sytuacja na rynku mamy taką i, i wiele wskazuje na to że ona się jeszcze utrzyma jakieś 2-3 lata że każdy samochód jest łatwo sprzedać. Bo po prostu samochodów brakuje na rynku więc może lepiej przemyśleć wziąć ten samochód 2-3 letni mm, za odpowiednio niższą kwotę wrzucić to sobie w finansowanie bo też koszt leasingu nie będzie dużo droższy dla samochód 2-3 letni. E, Oczywiście na te najnowsze samochody, na nowe samochody salonu najczęściej to finansowanie jest dużo, dużo niższe, ale jeżeli to będzie różnica 1%, a samochód jest 30% tańszy, no to nadal jesteśmy do przodu i tak jak mówię, bez problemu na pewno ten samochód za parę lat sprzedamy, bo bo mamy, można powiedzieć, kryzys na rynku samochodów osobowych zwłaszcza.
1: No wiesz, morale też są ważne, bo niektórzy potrzebują... Prowadzenie przedsiębiorstwa to jest taka duża samodyscyplina, że trzeba się wziąć do pracy, a jak wiesz, masz takie widmo długów, które Cię gonią, to może to motywuje niektórych i jednak to Porsche jest po coś. (śmiewanie) 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 Bo po pierwsze podnosi morale, a po drugie dodaje motywacji, ale tak całkiem poważnie, czy leasing ma jakąś alternatywę, która jest sensowna i w jakichś przypadkach powinniśmy to rozważyć?
0: Jeżeli mówimy o alternatywach, to dla mnie osobiście jedyną alternatywą jest zakup zagotówkę, gotówkę. Tak? Więc jeżeli kogoś stać na to, bo powiedzmy ma 200 tysięcy, a chce kupić samochód za 100 tysięcy, to faktycznie nie ma sensu brać leasingu, bo, bo wiadomo, za leasing trzeba troszeczkę nadpłacić. To już lepiej kupić za gotówkę za te 100 tysięcy. No alternatywą jest tutaj kredyt. Jeżeli chodzi o same koszty kredytu, no to on jest jednak droższy. Tak? Jest Będzie suma, summarum, jak podliczymy wszystkie koszty, no to kredyt będzie droższy, dlatego że nawet tak na szybko, prosta taka kalkulacja, w tej chwili jeżeli chodzi o kredyt no to jest pewnie około 11-12% w skali roku, a leasing to jest tak naprawdę niecałe 5% w skali roku, nawet przy tym wiborze takim wysokim, który mamy, więc więc to jest taka przewaga wprost finansowa. No przewagą kredytu jest to, że w zasadzie możemy zrobić z tym, co chcemy. tak? Jeżeli będziemy chcieli wykupić, to w dowolnym momencie wykupujemy i nie płacimy za te odsetki niewykorzystane. Z leasingiem troszeczkę jest tutaj problem. Samochód możemy najwcześniej wykupić po dwóch latach od rozpoczęcia umowy. Gdybyśmy chcieli to zrobić wcześniej, no to po pierwsze będziemy to musieli zrobić za aktualną cenę rynkową samochodu, czyli najczęściej to będzie więcej niż saldo, które nam pozostało do spłaty. A druga kwestia jest taka, że co do zasady i powinniśmy oddać wszystkie te korzyści podatkowe, które zyskaliśmy dzięki ratom. Czyli przykładowo, dzięki temu, że płaciliśmy ratę, przez rok zyskaliśmy powiedzmy 10 tysięcy złotych na podatku dochodowym, no to powinniśmy te 10 tysięcy złotych do Urzędu Skarbowego oddać, jeżeli chcielibyśmy wcześniej zakończyć umowę leasingową. W takiej sytuacji, jeżeli ktoś powiedzmy nie radzi sobie w danym momencie, z płatnością raty, no to jakby dwie tutaj drogi zawsze wskazuję klientom. Pierwsza to poszukać sesji, czyli oddać na kogoś ten samochód czy, czy maszynę. Należy no jeżeli klient mówi, że no nie ma takiej możliwości, bo to jest faktycznie jego narzędzie do pracy, nie może sobie pozwolić na to, żeby oddać, bo, bo nie będzie miał czym wykonywać pracy, no to druga opcja jest taka, żeby zgłosić się po restrukturyzację. Czyli wracamy do firmy leasingowej i mówimy, że ok, no jakby nie spina nam się teraz, że ta rata jest troszeczkę za duża. Czy byłaby szansa, żeby rozłożyć po prostu na dłuższy okres finansowania, Czy powiedzmy, wzięliśmy leasing na 3 lata i rata jest tak jak, powiedzmy, zostawmy te 2,5 tysiąca złotych, już nam się budżet nie spina na te 2,5 tysiąca, więc zgłaszamy się po to, żeby zamiast 3 lat rozłożyć na 5 i ta rata automatycznie spadnie powiedzmy do 2 tysięcy i to już będzie akceptowalny budżet, akceptowalna rata, którą dana firma może, może udźwignąć. Od razu też wspomnę, że jeżeli chodzi o restrukturyzację, to tylko w ramach danej firmy leasingowej nie ma możliwości, tak jak w kredycie, przenoszenia leasingów z firmy do firmy. Tego na ten moment nikt nie robi. Jeżeli jakaś firma leasingowa faktycznie coś takiego robi, to ja chętnie z nią podejmę współpracę, jeżeli ktoś Czyli taką zna. trzeba było
1: zrobić wykup i później ją ewentualnie zwrotnie z Tak, dokładnie. A czy najem jest jakąś alternatywą długoterminową?
0: Powiem szczerze, no ja nie jestem zwolennikiem najmu długoterminowego. Jest firma, z którą współpracuję, bo wiem, że to jest potrzebne, bo jest jakaś grupa klientów, która faktycznie z tego korzysta, jest im ten produkt potrzebny i i wygodny dla nich to jest, więc, więc też mam taką alternatywę. Natomiast ja mam dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o najem, bo po pierwsze, mamy w tej chwili właśnie słabą sytuację, jeżeli chodzi o auta. Więc może dojść do sytuacji, w której powiedzmy wzięliśmy najem na dwa lata, bez możliwości wykupu na koniec. Mijają dwa lata, przychodzimy do salonu, a salon mówi, że no drogi kliencie, my takiego samochodu w Twoim budżecie dla Twoich potrzeb aktualnie nie mamy. Możemy zaproponować coś na przykład 50 tysięcy droższego. No to już jesteśmy w tym momencie najczęściej bez samochodu, tak? Musimy szukać. A jeżeli to jest nasze narzędzie pracy, nie znajdziemy samochodu przez 2-3 tygodnie, no to jest duży potencjał na to, że gdzieś tam biznes zacznie nam kuleć. To jest jedna sprawa, dlaczego, dlaczego nie jestem zwolennikiem najmu. Druga sprawa jest taka, to jest taki, nie wiem jak to nazwać, ale myślę, że to w w krajach tego dawnego bloku wschodniego jest takie bardziej odczuwalne, mianowicie własność. W leasingu, jak skończymy leasing, to ten samochód, maszyna przechodzi na naszą własność. Co my później z tym zrobimy? Nikogo to nie interesuje. To jest nasze, e, możemy to sprzedać, możemy użytkować. Tak? No Może być tak, że samochód nam się spodobał i nie chcemy go faktycznie po dwóch latach oddawać, tylko no jeszcze dobrze, dobrze nam służy, jest w ogóle fajnym samochodem i, i wiemy, że jakoś bardzo mocno nie traci na wartości. Chcemy nim powiedzieć dwa kolejne lata. W najmie prawdopodobnie tego, tej opcji nie dostaniemy i kolejna rzecz, która też jest tutaj takim negatywnym jakby negatywną cechą najmu to jest to, że jeżeli zdajemy ten samochód no to najczęściej będziemy jeszcze mieli koszty dodatkowe w postaci takiej, że możemy przekroczyć limit kilometrów, który tam mieliśmy, w leasingach to do zasady limity kilometrów nie występują lub może się okazać, że powiedzmy, no mamy małe dziecko, e, wiadomo przy małym dziecku, ciężko jest utrzymać porządek w samochodzie, e, będą, nie wiem, skóra na tylnym siedzeniu będzie pocięta, porysowana, e, no cokolwiek, jakby masa takich rzeczy może się wydarzyć i za to wszystko najprawdopodobniej najem długoterminowy doliczy nam za, za czyszczenie, za naprawy, e, no i z reguły są to koszty e, niemałe, Tutaj przykład jednej z moich klientek, to już będzie 3 czy 4 lata, kiedy te najmy jeszcze nie były tak popularne. W jednym z salonów musiała po prostu 7 tysięcy złotych dopłacić i powiedziała, że już nigdy więcej najmu nie zrobi. Drugi przykład to akurat pod moim postem gdzieś na Facebooku czy na Linkedinie ktoś się podpisał, że że jego klient musiał 26 tysięcy dopłacić przy zakończeniu najmu. W leasingu coś takiego nie występuje w momencie zakończenia umowy.
1: No, muszę się z tobą z jedną rzeczą nie zgodzić, bo jak mamy auto mówisz, że później nikogo nie interesuje, na pewno kogoś z tych dwóch osób będzie interesowało, to urzędnika skarbowego albo sąsiada, tak. co my mamy na podwórku. Ale jakby, przechodząc już tak bardziej do, do konkretów, bo leasing to jest narzędzie. Możemy sobie tak samo jak nożem zrobić krzywdę albo zrobić kanapkę i się nakarmić, prawda? A jak wykorzystać leasing jeszcze? Oprócz tego, że kupujemy sobie auto i jeździmy w jakiś inny, mniej popularny sposób. Jak możemy wnieść wartość dla firmy? Co jeszcze możemy zleasingować? Jakie Produkty, maszyny czy nieruchomości, czy myśli intelektualne, co możemy jeszcze leasingować?
0: Okej, ciekawe tematy poruszyłeś, to może zacznę od, można powiedzieć, wartości intelektualnej to co do zasady samej wartości intelektualnej nie można wziąć w leasing, tak samo jak usług nie można wziąć leasing, czyli jeżeli mamy jakąś maszynę i tam jest transport, instalacja, to to niestety trzeba wyrzucić z faktury, z z proformy, która wcześniej trafia do wniosku leasingowego, natomiast w pewnym sensie wartość intelektualną, czyli przykładowo oprogramowanie, możemy jak najbardziej wziąć w leasing. W tej chwili podchodzę do takiego leasingu, oprogramowania. To się nazywa ERP, czyli w zasadzie to jest system taki do do zarządzania firmą. Co do zasady nie ma z tym większego problemu, dlatego że to jest z jednej strony teoretycznie oprogramowanie dedykowane, ale z drugiej strony tak naprawdę ono ma trzon, który można przenieść, czyli generalnie powiedzmy dana firma nie jest w stanie z tego spłacać, czyli windykacja zabiera to oprogramowanie w jakimś sensie, czyli, czyli licencje, bo to najczęściej w tej chwili gdzieś w chmurze wisi i po prostu przekłada do innej firmy. W ramach tego dostawca zgodził się na to, że jakieś delikatne zmiany, gdyby coś się działo, tak, czyli będziemy musieli przenieść to na inną firmę, to ileś tam zmian, ileś tam roboczo godzin jest w stanie poświęcić na to, żeby dostosować to pod nową firmę. No i tutaj dla leasingu to też jest taki znak, że OK, czyli będziemy mieli potencjalny rynek zbytu na to, na to gdyby coś się działo. Wspomniałeś też o nieruchomościach, temat w Polsce no, niepopularny, niewiele się tego robi tak naprawdę, ja osobiście dwie albo trzy nieruchomości odkąd robię w leasingach, nieładnie mówiąc miałem okazję zrobić w leasingu, tutaj dużym minusem jest to, że w tej chwili w zasadzie taka minimalna kwota leasingu nieruchomości to jest 2,5-3 miliony złotych netto, więc to odstrasza wiele firm, przykładowo biura rachunkowe, czy czy apteki. Ja miałem taki case, właśnie zrobiłem leasing na aptekę, kilka lat temu, kiedy była jedna z firm, która robiła nieruchomości nawet od 350-400 tysięcy złotych netto, wycofali się z tego, czego bardzo, bardzo żałuję, bo uważam, że naprawdę jest bardzo duży rynek na to, więc gdyby któraś z firm leasingowych się zdecydowała, to prawdopodobnie by tutaj zrobiła naprawdę dużą, dużą robotę. W leasingu nieruchomości, też dlaczego ten leasing nieruchomości nie jest za bardzo popularny, To po pierwsze dlatego, że w zasadzie w stosunku do kredytu nie ma jakichś dużych przewag. Jeżeli jest tańszy, to tylko troszeczkę, a ogromnym jego minusem jest to, że musi trwać 10 lat. Czyli nie możemy wcześniej wykupić tej nieruchomości, gdybyśmy mieli przypływ gotówki, bo tu znowu, tak jak przy samochodzie, tak trzeba by ponieść te negatywne skutki e, skarbowe. E, a jednocześnie no, znaleźć sesję, mm, firmę, która będzie chciała przejąć dokładnie ten budynek, dokładnie na tych warunkach, na tej racie, no, może być to dosyć skomplikowany mm, temat, więc jednak większość przedsiębiorców decyduje się na e, kredyt, na nieruchomość. I nietypowe tematy, które e, tutaj zahaczyłeś, no niemalże wszystko, tak? jeżeli mamy urządzenia, które pozwalają e, funkcjonować w firmie, które pozwalają się firmie rozwijać, to, to w większości jesteśmy w stanie podejść do procedury leasingowej. No Nawet tak jak tutaj siedzimy, tak, studio nagrań. Dwa studia nagrań już zrobiłem, tak, czyli oświetlenia, lampy, same lampy nawet dla przychodni też miałem okazję zrobić leasing lamp LED. Każda, tam było kilkadziesiąt tych lamp, każda z nich kosztowała po 250 zł, więc to też była spora inwestycja. Kilka rowerów nawet tak w tym roku zrobiłem, co było dosyć łatwe do opisania, kiedy poszły ceny paliwa w górę, tak, że to jest, rowery kosztowały też po około 30, 30 parę tysięcy złotych, więc dosyć proste to było do wytłumaczenia, dlaczego dany przedsiębiorca decyduje się na taki zakup akurat na firmę.
1: To w zasadzie wszystko, co da się sprzedać, da się
0: wylizingować, tak? W dużej mierze tak. tak. Wiesz co, duże są problemy, na przykład wracając do samochodów, z samochodami marki premium. I przykładowo tutaj miałem kilka miesięcy temu, miałem temat na, chyba mogę powiedzieć, bo to mało popularna marka, Brabus. I dosłownie analityk mi odpisał, że słuchaj, no, my potencjalny rynek zbytu na ten samochód, to mamy może 5 osób w Polsce. Więc nie zdecydujemy się na to, bo klient teoretycznie mu wystarczy, ale nie jest to branża, nie jest to aż tak duża przewaga tych jego dokumentów finansowych na to, żeby swobodnie mu leasing na ten samochód udzielić.
1: Skoro powiedzieliśmy sobie, że możemy zleasingować coś, co da się sprzedać, to wyobraźmy sobie jakąś dziwną rzecz, najdziwniejszą i chciałbym, żebyś dał przykład ze swojej kariery, jaką najdziwniejszą rzecz zleasingowałeś. A druga rzecz, jeżeli ktoś nam odmówi tego leasingu, bo ta rzecz będzie zbyt nietypowa. Jakie mamy jeszcze sposoby, alternatywy do nafinansowania tego?
0: Wiesz jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo nietypowe rzeczy, które pewnie w, w pierwszej myśli w ogóle nikt nie weźmie pod uwagę leasing, no to na przykład sauna do hotelu, oprzyrządowanie do, do basenu, to też do hotelu, więc to są takie tematy, które, które da się zrealizować. No, praktycznie wszystko, jeżeli chcemy, wróćmy tutaj, na przykład chcieliśmy wziąć leasing na nieruchomość, bo chcemy na przykład zrobić tam mały sklepik znanej sieci, to nie dostaliśmy na nieruchomość, ale też nie chcemy wydawać pieniędzy na powiedzmy na te lady sklepowe, na lodówki, no to lodówki też już wiele razy miałem okazję finansować. No, cała restauracja praktycznie, tak czyli ekspresy do kawy, e, łącznie z ladami, e, z, z, no, praktycznie wszystko, co, co tam jakby pozwala nam funkcjonować, czyli cała gastronomia tak naprawdę. Ale wracając do mebli, to też możemy zrobić leasing na meble, tylko tutaj raczej to jest zarezerwowane dla takich... W gastronomii też się da, ale raczej to nie może być pierwszy nasz lokal tylko powiedzmy mamy już trzy restauracje, otwieramy kolejną, czyli jesteśmy wiarygodnym leasingobiorcą dla firmy leasingowej, to też meble jesteśmy w stanie wrzucić. A standardowo dla lekarzy, dla adwokatów wyposażenie gabinetu nie ma najmniejszego problemu praktycznie, żeby meble zrobić w leasingu. Z takich tematów, które być może też w pierwszej kolejności się nie bierze ich pod uwagę, no to w zasadzie warsztaty samochodowe na przykład, to nie ma najmniejszego problemu właśnie tu wspomnieni lekarze, czyli praktycznie całe wyposażenie, gabinety stomatologiczne, gabinety medycyny estetycznej, to jest akurat duża moja grupa kliencka właśnie gabinety medycyny estetycznej, z jeszcze takich nietypowych przedmiotów to, to można maszyny takie, które powiedzmy trochę wolniej się starzeją, czyli na przykład maszyny poligraficzne, no to jesteśmy w stanie nawet kilkunastoletnie, czy maszyny budowlane kilkunasto czy wręcz kilkudziesięcioletnie, bo, bo miałem okazję też 20 tam paroletnie maszyny budowlane e, robić w leasingu. Z tym nie ma jakby większego problemu. Może inaczej. E, jest problem w tym sensie, że nie każda firma jest w stanie do tego podejść, ale z drugiej strony nie można też od razu zakładać, że tego się nie da zrobić. Robić. I tutaj no właśnie powróćmy do tego, że maszyny budowlane z reguły kosztują rzadko kiedy 10, raczej set tysięcy złotych, więc niekoniecznie dana firma może chcieć taką gotówkę od razu wykładać. Tutaj warto wesprzeć się leasingiem, wkładając powiedzmy 20% wartości, a, a resztę rozkładając na raty, czyli automatycznie wykonując e, dany kontrakt. Praktycznie ten kontrakt nam wtedy spłaca tą maszynę. Na koniec mamy już maszynę, która może dla nas, że tak powiem, pracować już, już tylko generując zyski, a nie podnosząc większych kosztów.
1: Okej, okay. a wracając do tej alternatywy, jeżeli jesteśmy na przykład takim doradcą inwestycyjnym i potrzebujemy nowej szklanej kuli, bo stara <słuch> nam nie działa, bo, <śleszone> okay. bo, bo Sasin nam popsuł e, WIG przez e, projekt ustawy, to jakie mamy alternatywy? Nie dostaliśmy na to leasingu, co możemy jeszcze zrobić?
0: Na szklaną kulę myślę, że będzie ciężko, chociaż może jakbyśmy byli wróżką, to pod działalność moglibyśmy spróbować, jeżeli będzie taki temat, to ja chętnie podejdę, ale już komputery, no to wszystko jak najbardziej w tej chwili też jakby jedna z sieci, to ja akurat nie obsługuję, ale mogę pochwalić, bo paru moich klientów brało leasing w jednej z sieci sprzedającej właśnie IT i naprawdę super szybko to działa, 2-3 godziny i wychodzimy z nowym sprzętem. Natomiast jeżeli chodzi o o to, co możemy zrobić, gdyby nam nie poszło, to przede wszystkim najczęściej klienci idą do, albo do firmy leasingowej, z którą już coś zrobili, czyli wiadomo, najprostsza droga i firma jest znana i klient jest znany tej firmie, ale może się okazać, że dana firma powie, że no niestety już jakby drogi kliencie, naszym zdaniem nie możesz sobie pozwolić na kolejny sprzęt. Duża część klientów po prostu rezygnuje i okej, okay, jeżeli to był taki wcześniej wspomniany zakup, bo, bo mamy takie tak zwane widzi mi się, no to może faktycznie dobrze z tego zrezygnować. Natomiast jeżeli dany klient wie i tu mam też case dosłownie sprzed miesiąca, klient, który ma franczyzy trzech różnych firm, czyli można powiedzieć dywersyfikuje. Wszystko jest tak około gastronomiczne, ale, ale każdy z, z tych, z tych, z tych franczyz jest to zupełnie inna działka. No i już miał trzy leasingi na te, na te franczyzy. No i już chciał brać kolejny, gdzie wiadomo, od, odpowiednio mu wzrosły obroty i zyski. Natomiast firma leasingowa, w której do, pory, z której do tej pory usług korzystał, powiedziała, że nie, to już jest za dużo. Czyli w domyśle nie wierzymy, że kolejny biznes ci Ci wyjdzie. Trafił do mnie i faktycznie z papierów może nie do końca to wyglądało tak dobrze. Ale generalnie udało się, w zasadzie w dwóch firmach dostało zgodę na to finansowanie i w tej chwili już jesteśmy tam na finalizacji tego kontraktu. Czyli wracając, jeżeli w jednej firmie nam nie poszło z różnych przyczyn, bo tu też jest ważne jaka była przyczyna, no to może warto spróbować w innej, zwłaszcza jeżeli wierzymy w nasz biznes, jeżeli wierzymy w to, że faktycznie to co kupujemy pozwoli nam rozwinąć firmę, no to myślę, że warto, warto spróbować.
1: Jasne, a zawsze diabeł tkwi w szczegółach i są takie punkty wrażliwe, na które najbardziej pewnie nabierają się klienci i koszty, których najbardziej nie przewidują. Na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę przy czytaniu umowy czy czy dokumentów, jeżeli Czytać umowę, to przeczytajcie, chociaż pierwszą tak, stronę.
0: Tak, może zdecydowanie tak, nawet pierwsze może trzy strony. Przede wszystkim umowę warto przeczytać tam, gdzie są zapisy szczegółowe i zapisy dodatkowe, to te rzeczy koniecznie trzeba przeczytać w umowie leasingowej. Jeżeli chodzi o ogólne warunki, no to są ogólne warunki, czyli w każdej umowie się powtarzają, najczęściej do naszej konkretnej umowy połowa rzeczy w ogóle jakby nic nie wnosi, więc to może nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, ale zapisy szczegółowe zdecydowanie trzeba przeczytać. I rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to po pierwsze, czy rata się zgadza z tym, co było na kalkulacji. W ostatnich miesiącach było to o tyle utrudnione, że co chwilę mieliśmy zmianę wyboru, więc automatycznie ta rata się nie zgadzała. Natomiast już w tej chwili się ustabilizował od, od dłuższego czasu, więc... Kalkulacja w stosunku do, do umowy powinna się zgadzać, to jedna rzecz, a druga, właśnie co jest dodatkowo, czyli każda umowa leasingowa co do zasady musi być ubezpieczona, więc teraz pytanie, czy firma leasingowa sama ubezpiecza, czy daje zgodę na ubezpieczenie zewnętrzne, jeżeli daje zgodę na ubezpieczenie zewnętrzne, to jaki jest koszt? No i tutaj to się waha, bo, bo to jest od 200 w tej chwili złotych do w niektórych przypadkach nawet 700 złotych. Więc warto też to policzyć, tak? bo powiedzmy, mamy ubezpieczenie zewnętrzne u naszego ubezpieczyciela e, tańsze o 500 zł, ale koszt jest zgody na to już 700 zł, czyli jesteśmy na minus. tak? A w drugą stronę może być tak, że mamy no, przykład z wczoraj dosłownie na samochód ym, firma leasingowa dała tam ubezpieczenie 4200, y, klientka znalazła zewnętrznie za 2700. I koszt ubezpieczenia zgody na ubezpieczenie zewnętrzne 200 zł, czyli nadal jest tak naprawdę y, 1300 zł do przodu. Więc z takiej opcji warto skorzystać. Jeszcze takie koszty dodatkowe przy samochodach to najczęściej koszt rejestracji. Przy maszynach używanych to może być koszt wyceny rzeczoznawcy. I tu też to się waha, bo to zależy od jaka firma będzie wykonywała tą wycenę zewnętrzną, i, i też od kwoty maszyny, tak? no bo wiadomo, tańsza maszyna będzie miała tą wycenę tańszą. Bardziej specjalistyczna, droższa maszyna to, to tutaj już do, do setek, no nawet, nawet chyba do ponad tysiąca złotych, może to nawet yy, yy, gdzieś tam osiągnąć. No, ale jeżeli kupujemy maszynę za półtora miliona złotych, no to, to koszt 1200 nie jest za dużym kosztem.
1: Okej. Okay. Na koniec mamy taką złotą myśl, którą przekazujemy dla naszych finansowych prepersów. Jakbyś mógł podsumować, jakby taki yy, Coś, co byś chciał najbardziej przekazać z tego tego spotkania, z tego materiału do naszych widzów. Kamera jest twoja. Zapraszam.
0: Coś, co chciałbym przekazać, to drodzy klienci, liczcie przede wszystkim. Policzcie sobie, czy faktycznie to, na co chcecie się zdecydować, faktycznie przyniesie Wam korzyść, czyli wracając tutaj, jeżeli samochód, to może warto kupić używany, który będzie tańszy. Jeżeli maszynę, jesteście pewni, że przyniesie Wam zysk, no to sprawdźcie jaki, bo jeżeli to ma być zysku ponad ratę 200 zł, to może warto poczekać, ale jeżeli to będzie zysku 5000 zł ponad ratę, no to faktycznie wtedy warto skorzystać z finansowania za pośrednictwem leasingu.
1: Ja jestem ciekawy, czy Wy macie jakieś negatywne doświadczenia leasingowe i chcielibyście się nimi podzielić. oczywiście finansowi prepersi nie biorą długów, ale można leasing zawsze dobrze wykorzystać w firmie, dobrze to podatkowo rozegrać i myślę, że osiągnąć korzyści. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.